0: Sollten Sie jemals verloren gehen, wir werden Sie finden.
1: Angelika Simon ist die erste Vorsitzende von der Rettungshundestaffel main e.V. E. Das mit dem Verloren gehen ist auf wen bezogen? Auf wen? Auf wen oder was? Auf verlorene Seelen? Oder? Nein, es ist
0: bezogen <lacht> auf verloren gegangene Menschen. Wir suchen mit Rettungshunden nach Menschen, die entweder in Trümmern zu suchen sind oder eben, ja, meistens suchen wir ältere Menschen, die verloren gehen, weil sie einfach keine Orientierung mehr haben, weil sie unter Demenz leiden. Ähm, wir suchen suizidgefährdete Personen und dies überwiegend in Waldgeländen. Und ja, und dafür bilden wir unsere Hunde aus. Kinder suchen wir natürlich auch. Also wir suchen alles im Prinzip, was verloren gegangen ist, an Mensch. An Mensch, Okay.
1: Die Rettungshundestaffel, was muss man sich denn darunter vorstellen? Das ist jetzt ein eingeschworener Haufen von fünf bis sechs Personen, die dann in Aktion treten oder ist das schon ein bisschen größer?
0: Also ich gehöre zu der Rettungshundestaffel Main-Kinzig. Die Rettungshundestaffel Main-Kinzig ist eine der größten in Hessen und wir wiederum gehören dem Dachverband an, Bundesverband Rettungshunde, was die größte rettungshundeführende Organisation Deutschlands ist. Mhm kann man sich gar nicht so vorstellen, besteht aber aus 80 Staffeln insgesamt, circa 80 Staffeln, es sind immer mal mehr, mal weniger. Und unsere Staffel selber besteht aus 39 aktiven Mitgliedern mit 41 Hunden. Das heißt, momentan sind, werden bei uns 41 Hunde trainiert. Wir haben 15 Geprüfte, die in der Fläche in Einsatz gehen können. Wir haben sieben Geprüfte, die in den Trümmern in die Einsätze gehen können. Und wir trainieren oder bilden gerade einen Man-Trailer aus. Das sind diese Personensuchhunde, die man immer so im Fernsehen sieht, wo man eine Socke vor die Nase hält. Also man braucht eigentlich nur einen Geruchsgegenstand von einem Geruchsträger von einer Person. Das kann ein Schlips sein, das kann ein Handschuh sein, das muss halt von einer Person sein. Diese Mentrailer oder Personenspürhunde suchen dann eine Person und die anderen Hunde suchen eben jeden menschlichen Geruch, der sich im Wald oder in Trümmern befindet.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie, äh, Sie bilden die Hunde aus, das nützt ja nichts, wenn der Hund Bescheid weiß und äh, Herrchen, Frauchen steht dann äh, kopfschütteln daneben, weil Sie gar nicht wissen, was Masse ist. Sie bilden ja wahrscheinlich beide im Paar aus, also den, den, den Besitzer oder den Führer, wie sagt, wie sagt man, Führer, Führerin oder sowas bei, bei, bei Ihren ähm, Teams. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ähnlich wie jetzt mal, ich sag es mal, Führerschein machen? Man fängt vielleicht mit Mofa-Führerschein an und äh, macht dann die, die etwas leichteren Einsätze nimmt dann, von, von, nimmt dann einen oder das eine oder andere Update mit, wird dann immer spezialisierter oder wie kann ich mir das ungefähr vorstellen?
0: Also man kann es sich ungefähr so vorstellen, wenn wir jetzt schon bei der Ausbildung sind. Der Hund muss zunächst geeignet sein, klar. Es muss ein Hund sein, der motivierbar ist und der über Futter oder Spielzeug äh, animiert werden kann, eben Menschen zu suchen oder sich damit ausbilden zu lassen. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass sowohl der Mensch natürlich als auch der Hund ausgebildet wird. Und das ist ein netter Vergleich, den Sie genannt haben mit Mofa und dann Motorradfahren. Also jeder Rettungshundeführer ist auch gleichzeitig Suchtrupphelfer. Das bedeutet, der Mensch wird separat ausgebildet. Er wird ausgebildet in Erste-Hilfe-Mensch, Erste-Hilfe-Hund, Funken, GPS, Orientierung und Einsatztaktik. Das heißt, im Endeffekt habe ich eine Person, die ohne Hund sich im Wald zu 100 orientieren kann und quasi dem Hundeführer, der mit seinem Hund sucht, ähm, Unterstützung gibt, was die, die Übersicht über das Einsatzgebiet quasi beinhaltet. Ähm, der Hundeführer hat dann quasi nochmal jemand an seiner Seite, der ihm hilft, aber jeder Hundeführer ist eben auch selbst als Suchtrupphelfer ausgebildet, sodass quasi immer ein Hundeführer mit noch einer, mindestens einer Person zusammen in Einsatz geht und die beiden sich dann gegenseitig unterstützen und ähm, ja, dafür sorgen, dass das Gebiet ordnungsgemäß abgesucht werden kann und nachher auch freigegeben werden kann. Nach einem halben Jahr, das dauert ungefähr so ein halbes Jahr, bis der Mensch einsatzfähig ist und als Suchtrupphelfer in den Einsatz gehen könnte. Die Ausbildung des Hundes dauert circa zwei bis drei Jahre. Das heißt, der Hund lernt ja ganz verschiedene ja, kleine Etappen. Der muss erstmal lernen, dass Menschen toll sind. Dann lernt der Menschen zu suchen auf eine kleine Distanz. Dann wird die Distanz vergrößert. Dann muss er irgendwann lernen, wie der Mensch angezeigt wird. Also wie er dem Hundeführer klar macht, dass er jemanden gefunden hat. Also unsere Hunde suchen immer frei im Wald oder in den Trümmern. Das bedeutet, wir sehen unseren Hund nicht immer und die müssen lernen, wenn sie die Person gefunden haben, die Person zu verbellen. Also wir bilden überwiegend durch Verbellen aus. Es gibt noch andere Anzeigeformen, wo er dann einen Teil aufnimmt, was er am, an dem Halsband hängen hat und das zurückbringt zum Hundeführer. Aber die meisten zeigen an durch Verbellen. Und dadurch muss der Hund ganz viele kleine Sequenzen lernen, die nachher die er einzeln erlernt und die nachher aneinander gekoppelt werden, damit dann quasi eine komplette Handlungskette draus wird. Und ja, wie gesagt, der Hund braucht circa zwei bis drei Jahre, bis er soweit ist. Und ähm, der Mensch ein halbes Jahr für seine reine Suchtrupptätigkeit und auch zwei bis drei Jahre als Hundeführer.
1: Das heißt, diejenigen, die sich bei Ihnen ausbilden lassen, die sind dann an, an jedem Wochenende irgendwo zugange zur Ausbildung? Oder ist das mehr so in, in Blocks, hier eine Woche, da eine Woche? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Also das ist, glaube ich, das größte Problem an der Rettungshundearbeit. es ist sehr zeitaufwendig, bedeutet, wir trainieren jede Woche dreimal. Wir trainieren dienstags und donnerstags abends von 19 bis 22 Uhr und wir trainieren jeden Samstag von 10 bis ca. 14 Uhr, wobei samstags nicht 14 Uhr unbedingt Ende sein muss, wenn jemand sich was Größeres vorgenommen hat, dann kann man auch über die Zeit hinaus trainieren. Ja, und man muss eigentlich auch, wenn man diese zeitliche Spanne, die ich eben genannt habe, von einem halben Jahr Mensch und zwei bis drei Jahre Hundausbildung einhalten möchte, dann sollte man auch relativ regelmäßig ins Training gehen, weil sonst kommt man so schnell nicht dahin. Ein Hund lernt durch Wiederholungen. Bedeutet, wenn ich das jetzt einmal in einem Block machen würde, von alle vier Wochen, eine Woche oder so, da vergeht viel zu viel Zeit zwischendrin und der Hund fängt eigentlich fast wieder bei Null an. Ähm, man muss es erstmal alles festigen und generalisieren. Das heißt, auf jedes Gelände auch übertragen. Der muss bei... Helligkeit genauso suchen wie bei Dunkelheit, der muss im Regen genauso suchen wie bei 35 Grad im Schatten, der muss durch den Schnee, bei jedem Wind und Wetter, Tag und Nacht, der muss eben für alle Situationen ausgebildet sein.
1: Also Sie können ja auch schlecht warten, bis dann im wirklichen Ernstfall, jetzt geht Ihnen jemand verloren, Sie suchen diese Person und dann regnet es draußen und Sie sagen, warten wir erstmal ab, bis wieder etwas besser wird, bis es ein bisschen wärmer ist und trocken, weil sonst, sonst mache ich mir die Schuhe vielleicht dreckig. Also der Hund, also auch der Führer, muss ja in der Lage sein, Standpede sofort rauszumarschieren und loszulegen, wenn es drauf ankommt.
0: Genau so sieht aus. Also wir sind, das unterschätzen auch viele wir sind tatsächlich äh, 350 Tage im Jahr erreichbar, alarmierbar. Wir melden uns für jeden Kinobesuch ab, dass wir jetzt zwei Stunden nicht erreichbar sind. Wir haben eine App auf dem Handy, ähm, worüber wir alarmiert werden. Das heißt, das Handy ist quasi an uns allen festgewachsen. Wir gehen an Weihnachten raus, wir gehen an Silvester raus, haben wir alles schon gehabt. Ähm, viele gehen sogar an ihrem eigenen Geburtstag raus. Wir haben schon viele Feiern auch sausen lassen. Also unsere Mitglieder, wir nehmen das sehr ernst, weil wir sind wirklich eine Einsatzorganisation und nicht nur eine ja, Hundebelustigungseinrichtung oder so. Also wir machen das wirklich für den Einsatz. Wir werden ja auch ganz offiziell von der Polizei alarmiert. Wir sind im Katastrophenschutz in Hessen integriert. Das bedeutet, dass wir, wie gesagt, 24 Stunden erreichbar sind und völlig unabhängig davon, ob es hell oder dunkel ist. Die Hunde suchen übrigens im Dunkeln genauso schnell wie im Hellen. Für uns ist im Dunkeln die Orientierung ein bisschen aufwendiger. Aber dafür schulen wir unsere Leute auch sehr professionell, dass wir ja, bis jetzt noch jeden wieder aus dem Wald rausgekriegt haben und sich noch nie jemand groß verlaufen hat oder irgendwas. Also wir, wir haben schon die Orientierung drauf. Und für die Hunde ist es, wie gesagt, auch gar kein Problem, im Dunkeln zu suchen.
1: 39 Personen in der Rettungshundestaffel. Das heißt jetzt insgesamt, das, sind aber wirklich nur, das ist jetzt nur der harte Kern. Also diejenigen, die wirklich permanent im Training sind, im Einsatz, diese also wirklich auch Tag und Nacht praktisch abrufen können. Also mit Einschränkungen wird auch mal jemand äh, nicht immer hundertprozentig einsatzbereit sein. Aber das sind die von all den vielen, die Sie ausbilden. Wie viel sind das denn so gewesen? Über den Daumen gepeilt, über wie viele Jahre machen Sie das jetzt? Also Sie jetzt?
0: Also ich selbst habe angefangen 2001. Bedeutet, mhm. ich habe jetzt genau 20 Jahre dieses Jahr. Mhm. Ähm, wir waren damals weniger. Ursprünglich wurde die Staffel 1997 gegründet von Jürgen Fassauer und Evelyn Föhl. Die sind mittlerweile nicht mehr aktiv, aber sie sind auch sehr interessiert an dem, was wir tun. Und ich denke, sie sind auch stolz, dass es uns weiterhin gibt und dass wir weiterhin einsatzfähig sind. Mhm. Ähm, dann waren es irgendwann 14, 15, dann waren es mal 20. Und ich denke mal, wir sind jetzt, wir hatten mal eine Höchstgrenze von 44 Mitgliedern und das sind wirklich alles Aktive, wie Sie eben schon gesagt haben. Und jetzt sind es halt 39 und das pendelt halt immer ein bisschen nach oben, nach unten. Wir haben jetzt wieder ein paar Neuzugänge, dann fällt mal wieder jemand aus, dann verstirbt ein Hund, man selber verliert dann die Lust oder möchte, kann sich keinen zweiten oder einen weiteren Hund mehr aneignen. Und dadurch kommt es dann schon immer mal zu einer Fluktuation, dass eben Leute weg sind oder wiederkommen. Aber im Großen und Ganzen sind wir die letzten Jahre, muss ich sagen, immer zwischen 35 und 45 aktiven Mitgliedern gewesen. Plus, wir haben um die 200 Förderer. Das heißt, das sind Personen, die uns fördern, durch die wir überhaupt bestehen können, die über uns ihren Hund verhaftlich versichert haben. Das kann man über uns nämlich auch und ist dann gleichzeitig Fördermitglied und hat seinen Hund versichert und hat im Prinzip einen Beitrag, genau wie woanders bei einer normalen Versicherung, so dass wir halt davon zehren, dass wir feste Fördermitglieder haben.
1: Mhm. Gut, also meine, meine Frage ging jetzt eigentlich mehr so in die Richtung. Sie bilden also nicht jetzt massig Personen aus, die nach hinten raus dann also
0: Rettungshundeführer
1: oder sowas. Wie, wie nennt man das? Rettungshunde?
0: Also Rettungshundeführer. Doch, ja.
1: der Führer, okay. Dann ausgebildet genau. sind, aber dann nicht zum Einge Einsatz kommen, weil sie vielleicht äh, zwar die Ausbildung machen wollen. Es gibt es ja auch häufig in anderen äh, Kategorien, sage ich mal, bei anderen Hobbys oder, oder ähm, Beschäftigungen. Sie bilden also nicht nur in der großen Masse aus und nach hinten raus bleibt nur ein kleiner Teil von übrig. Das kenne ich von, von anderen Vereinen. Die Menschen, die sich zu Ihnen bekennen, die dann sagen, okay, das interessiert mich jetzt, da, da habe ich jetzt äh, Blut geleckt, das, da möchte ich gerne mitmachen, die bleiben auch zum überwiegenden Teil dabei.
0: Genau, also wir bilden nur die Leute aus, die auch wirklich ernsthaft daran interessiert sind, in den Einsatz mit uns zu gehen. Und jeder, der quasi bei uns aktiv mitmacht, ist nach einem halben Jahr einsatzfähiger Suchtrupphelfer, und wird dann auch schon ohne Hund alarmiert im Einsatzfall. Mhm. Also nach einem halben Jahr Ausbildung hat man quasi dann diese Verpflichtung, das Telefon bei sich zu haben, um alarmiert werden zu können. Und die mit Hund sich ausbilden lassen, die bleiben natürlich auch dabei. Und wenn der Hund ausgebildet ist, dann gehen die für uns in den Einsatz. Das ist wirklich nur diese 39 Mitglieder sind alle die, die in den Einsatz gehen wollen. Davon sind momentan, dass man mal so eine Zahl hat, 15, wie gesagt, einsatzfähig in der Fläche. Sieben in den Trümmern und der Rest der Hunde ist alles momentan in Ausbildung.
1: Okay. Einsatzgebiet heißt also nicht jetzt bei Ihnen vor der Haustür und im angrenzenden Wald. Das heißt, Sie sind hier eigentlich überall einsatzfähig, wo Sie dann nach hinten raus hingeschickt werden. Wenn jetzt wirklich mal ein Katastrophenfall ist, ob jetzt hier in Deutschland oder äh, im, im Ausland, dann heißt es, ab mit dem Hund in den Flieger und... Auch ins Ausland? Oder wie stelle ich mir sowas vor?
0: Also man kann sich bereit erklären, ins Ausland zu gehen. Im Falle eines Auslandseinsatzes gestaltet sich in der Realität sehr schwierig. Also wir haben bei uns in unserer Staffel zwei Mitglieder, die sich für den Auslandskader, so nennt man das, mhm. angemeldet haben. Einer der beiden war auch jetzt ganz frisch in Haiti im Einsatz. Meistens geht es darum, dass die so medizinische Versorgung benötigen und weniger die Hunde, der kam jetzt auch leider nicht zum Einsatz mit seinem Hund, ähm, sondern mehr so die Art, dass halt medizinisch versorgt wird, weil einfach eine absolute Unterversorgung dort immer stattfindet, während solchen Katastrophen. Ähm, aber für diese Einsatzgeschichte fürs Ausland muss man sich tatsächlich separat nochmal prüfen lassen, weil das sind schon sehr hohe Anforderungen an Hund und Mensch. Und man muss sich halt bewusst sein, man weiß halt nie, wie es ausgeht. Wir sind primär eigentlich zuständig für den may kreis Wir bleiben in der Regel in Deutschland. Wir können natürlich in Deutschland überall hingeholt werden, natürlich. Wir können auch irgendwo nachgefordert werden, wenn wir gebraucht werden und nicht genügend Rettungshunde vor Ort wären. Dann würden wir auch gehen. Aber Ausland ist halt, ja, das ist schon weiterführend. Das läuft dann über den Bundesverband, dann mit, äh, in Zusammenarbeit mit der ISA, das ist International Search and Rescue, hat man ganz bestimmt schon mal in den Medien gehört. Und die gehen dann quasi als Team gemeinsam mit Hunden, auch mit bestimmten Hunden aus dem ganzen Bundesgebiet. Und mit den Fähigsten, sage ich jetzt einfach mal, die müssen sehr belastbar sein, wie gesagt. Und die gehen auch ins Ausland für den Bundesverband.
1: Angenommen, ich interessiere mich jetzt für eine Ausbildung bei Ihnen. Also kommt jetzt für mich nicht in Frage. Meine beiden Hunde sind ja beide schon, ich sag mal, fast schon Rentner mit 8,5 und, und älter. Bis zwei Jahre. Dürften die Hunde sein? Es wird dann vorher abgesprochen, welcher Hund geht, welcher Hund nicht geht. Oder geht prinzipiell erstmal alles?
0: Also im Prinzip könnte man fast sagen, es würde alles gehen. Aber ein Hund sollte halt eine gewisse Größe haben. Also ein Yorkshire Terrier zum Beispiel kann einfach diese Strecken und in Trümmern auch diese Höhen nicht erfüllen. Also er kann die Strecken nicht laufen, die wir da laufen müssten. Das wäre einfach zu anstrengend. Man muss sich das vorstellen, Rettungsunterarbeit ist, Dasselbe wie für uns Hochleistungssport. Ähm, um mal so eine, eine Größe anzugeben, ein Suchgebiet im Einsatz sind circa zwischen 70 und 100.000 Quadratmeter, was der Hund selbstständig absuchen muss. Ja, wenn man so einen kleinen Yorkshire da durchjagt, wird es sehr, sehr weit. Wenn man Entschuldigung, sieht,
1: Entschuldigung, wie viel Meter?
0: 70 bis 100.000 Quadratmeter. Ich dachte, also ich
1: hätte ich, ich mich verhört. Okay.
0: Das Nein, das ist tatsächlich ein, das ist nicht
1: so. Das ist natürlich es gibt auch kleinere
0: Gelände, aber es ist in den Einsätzen meistens so, dass man so ein Gebiet bekommt. Mhm. Natürlich wieder auch Rücksicht genommen, es gibt auch Hunde, die nicht so laufstark sind. Mhm. Dann kriegt man mal jemand ein Gebiet mit 40.000 Quadratmeter. aber das kann schon öfters vorkommen, dass es ab 70 aufwärts geht. Dann ist man halt mal zweieinhalb, drei Stunden unterwegs und dann läuft der Hund halt freilaufend durch den Wald. Mhm. So Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt überlegt, ein Sen zum Beispiel, ein großer, schwerer Hund, man muss halt immer überlegen, es geht auf die Gelenke und dann ist halt das Optimum oder das Optimale sind halt mittelgroße Hunde. Super wäre, wenn sie sogar aus einer Arbeitslinie kommen, dass sie halt einfach diese Leichtigkeit mit zu, mitbringen, auch zu arbeiten zu wollen. Ähm, ja, die müssen natürlich gesund sein, klar. Insgesamt dürfen keinerlei Hüftprobleme oder irgendwas haben. Das hat man ja oft leider bei Schäferhunden, dass die diese Geländegängigkeit ja nicht mehr mitbringen. Ja, der Hund kann ab acht Wochen theoretisch, also er sollte erstmal mal einziehen bei seinen Besitzern, aber man kann mit einem Welpe beginnen, der kann zehn, elf, zwölf Wochen alt sein, ähm, Maximum sollte bis zwei Jahre, dann müsste es losgehen, weil bis die Ausbildung dann abgeschlossen ist, da gehen ja noch mal zwei bis drei Jahre und dann ist der Hund schon fünf und dann muss man halt auch sehen, wie lange er dann das, die, die, ja, die Reduktion der Arbeit leisten kann. Der Hund muss auf jeden Fall ganz wichtig motivierbar sein über Futter oder Spielzweig, wie gesagt, weil wir bilden nur über positive Verstärker aus, ausschließlich. Er sollte oder darf keinen Jagdtrieb haben, also keinen, der out of okay. control ist. Mhm. Ja, das ist halt mhm. ein Riesenmanko, weil wir mhm. haben ganz viele sehr nette ähm, Jagdpächter und die, die ja, Forstbetriebe, wer auch immer uns die Gelände zur Verfügung stellt und da müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass da kein Hund jagen geht, dass die alle im Gehorsam stehen. Und haben wir auch. Also wenn wir merken, dass ein Hund anfängt da zu kippen, dann wird direkt gegenkonditioniert und dann geht der Hund auch nicht mehr ins Training, bis das wieder 100 Prozent im Griff wäre. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es könnte theoretisch jeder Hund und jeder Mensch, wenn er denn psychisch und physisch in der, ja, Lage ist, dem, dem Stand zu halten. Ne? Wir Jugendliche jetzt nicht. Wir haben ein, ein Eingangsdatum, äh, Eingangsalter von 18 Jahren und ab 21 darf man erst in den Einsatz, weil manchmal eben auch die Dinge, die man vorfindet, nicht so schön sind und das einfach so traumatische Erlebnisse sein könnten. Und um das einfach abzuwenden, von vorneher haben wir gesagt, ab 21 darf man erst in den Einsatz gehen. Aber wie gesagt, Hund ist Rasse egal. Es gibt natürlich, klar, wir haben sehr viele Retriever bei uns. Wir haben auch sehr viele ja, Border Collie und wie sie alle heißen. Das sind, halt auch, das sind halt auch alles Arbeitshunde, die beschäftigt werden müssen oder Australian Shepherd. Aber wir haben auch viele Mischlinge und man kann jetzt nicht sagen, ein Hund ist besser, weil es eine Rasse ist, sondern ein Hund ist einfach so gut, wie er ausgebildet wird. Und da denke ich mal, da ist bei uns alles bunt gemischt. Wir haben alle möglichen Rassen und die machen alle ihren Job.
1: Also bei dem, was Sie vorhin aufgezählt hatten, was da alles zu dieser Ausbildung dazugehört, das ist ja es ist ja wahnsinnig umfangreich. Da muss ich ja ganz ehrlich ja. sagen, das ist, das ist ja schon, äh, da, da haben Sie ja gleich mehrere, sag mal kleinere Ausbildungen mit drin, vom vom, vom, vom Roten Kreuz. Äh, Sie fangen ja mehrere mehrere Bereiche ab. Nicht rotes Kreuz, erste Hilfe. Und äh, was alles noch mit dazukommt, das ist ja schon, das ist ja ein Riesenpaket. Wie, wie läuft das denn? Also ich interessiere mich jetzt dafür, und äh, melde mich bei Ihnen an, vielleicht äh, es passt mit meinem Hund. Und zeitlich kriege ich jetzt auch alles geregelt. Was fallen denn da für Kosten für mich an?
0: Also momentan ist es der größte Kostenfaktor, den es bei uns gibt, sind eigentlich die Spritkosten, die einem entstehen, um ins Training zu fahren. Mhm. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, wir sind nicht gefördert durch öffentliche Mittel. Wir, sind, wir leben von Spenden und von. wir gehen Weihnachtsmarkt sammeln. Wir bekommen Gott sei Dank auch viele Spenden, weil die Leute unsere Arbeit anerkennen. Ähm, wir werden ab und zu auch mal vom Kreis mitbezuschusst. das kommt auch dazu. Aber im Großen und Ganzen tragen wir unsere Kosten selber durch unsere Mitglieder, die selber in Eigenleistung ganz viel einbringen. Der Jahresbeitrag ist bei uns das kleinste. Bei uns hat man einen Jahresbeitrag von, von 25 Euro fürs ganze Jahr. Ja, Das ist also... Genau, das ist der volle Witz, aber jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Also ich führe momentan zwei Hunde aktiv, beziehungsweise eigentlich drei. Der ist gerade in Ausbildung noch eine. Und ich komme also im Jahr mal locker auf zwischen 4.000 und 6.000 Euro, die ich in investiere für eben Sprit, für Einsatzmaterialien, für alles Mögliche. Das, also man darf da nicht denken. Ich habe am Anfang gedacht, na 25 Euro im Jahr, das ist ja ein Witz. Es läppert sich halt da, ne? Natürlich hat es nicht jeder diese Ausgaben. Ich bin erste Vorsitzende. Ich habe ganz viele Zusatztermine. Wir fahren halt zusätzlich noch ganz viel und unternehmen oder müssen noch ganz viele Regeln. Und ich muss auch sagen, ich habe immer die neueste Ausrüstung. Ich habe immer die neuesten technischen Geräte, die es auf dem Markt gibt. Jetzt kommt gerade wieder ein ganz neues Gerät, GPS-Ortungsgerät, auch mit Halsband für den Hund. So Sachen, wenn man dann halt da mal zuschlägt, ist man gleich mit 1000 Euro dabei. Also da muss man halt gucken, was, was man für Ansprüche selber daran stellt. Und ja, dann kann man das schon ein bisschen selber auch regeln. Man kann auch Fahrgemeinschaften bilden. Man muss halt dann gucken. Ja, ich fahre zum Beispiel auch ganz viel in, in ganz Deutschland rum für Trümmertraining. Das machen jetzt auch nicht alle. Also wir haben auch verschiedene, die nicht unbedingt in den Trümmern dann noch zusätzlich sind, sondern nur Flächenhunde ausbilden. Dann hat man schon mal ganz viele Kilometer gespart. Also es muss dann jeder für sich eben entscheiden, was er dann zusätzlich noch investieren kann und mag. Aber man muss, wie gesagt, die Ausrüstung, man muss eine Box ins Auto äh, einbringen, weil der Hund halt ganz auf dem Auto ist, Auto muss gelüftet sein. Man muss die, seine Ausrüstung für sich, Regenkleidung, gutes Schuhwerk, Sicherheitskleidung für die Trümmer und das läppert sich dann schon.
1: Die Ausbildung läuft dann direkt über die eigenen Mitglieder. Da haben Sie dann, haben Sie dann Ihren Ausbildungswart oder Ähnliches und der managt, managt das dann entsprechend äh, dem, dem Teilgebiet oder müssen Sie dann genau. auf Kurse von außen zurückgreifen?
0: Das machen wir zusätzlich. Also der Bundesverband, muss man sagen, bietet wahnsinnig gute Fortbildungsmöglichkeiten. Das haben andere Organisationen überhaupt nicht in dem Ausmaß. Wir haben auch sehr gute Ausbildungsgelände, der Bundesverband hat ein Ausbildungsgelände in Malchin, eins in Hünxe, das ist bei Wesel, und eins in Moosbach. Und äh, da gibt es also wahnsinnig viele Workshops, Kurse, Ausbildungs, ja verschiedene Ausbildungen zum Zugführer, also der dann den Einsatz leitet. Oder Suchtrupphelfer können da auch vorher schon mal verschiedene Workshops besuchen, um einfach viel Sicherheit zu bekommen in der Orientierung. Wenn Sie jetzt quasi bei uns anfangen, dann kommen Sie zu uns in die Staffel. Wir gucken uns Mensch und Hund an, entweder in einem offiziellen Schnupperkurs, so nennen wir das. Da kann man dann an drei bis fünf Terminen teilnehmen und mit seinem Hund zusammen erstmal schauen, was wir da tun. Auch mal nachts mit in den Wald gehen und gucken, ist das überhaupt was für mich nachts im Wald? Oder wir haben auch schon Leute gehabt, die sind nach dem Nachttraining wieder ausgestiegen, weil sie gesagt haben, nee, also ich stecke mich da nicht in den dunklen Wald und da knistert und knastert es und ich muss dann warten, bis der Hund irgendwann kommt weil wir bilden uns gegenseitig aus. Das heißt, wir haben eine feste Gruppe Ausbilder, die quasi so die Obhut haben dann über alle. Und wenn irgendwo ein Problem auftritt, dann setzen die sich auch zusammen und erarbeiten Skripte, erarbeiten ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man das Problem beheben kann oder wie man mit, mit dem Hund in einer gewissen Phase weitergehen kann. Ähm, man hat in jedem Training erfahrene Hundeführer dabei. Wenn man diesen Schnupperkurs dann quasi ähm, ja, an dem Schnupperkurs teilgenommen hat und für sich entscheidet, dass man das machen möchte, geht man in eine sechs Monate lange Probezeit, wo man ganz normal im Trainingsbetrieb mitarbeitet oder mitmacht mit seinem Hund und dann, ja, wenn man dann selber merkt, dass es nichts ist, dann steigt man wieder aus oder wenn wir merken, dass Hund oder Mensch nicht in unser Team passen, dann verabschieden wir uns auch wieder von den Leuten, weil es ist schon ganz, ganz wichtig, dass wir uns im Einsatz zu 100% vertrauen können und das können wir nur, wenn wir wirklich, wenn die Chemie 100 Prozent passt und der Hund natürlich auch das macht, was er soll. Also wir hatten zum Beispiel schon Hunde, die tatsächlich bei Regen nicht aus dem Auto gestiegen sind. Die sind dann leider nicht geeignet für Rettungshundearbeit. Das muss man einfach sagen. Oder Hunde, die, ähm, wenn jetzt ein Hund nach vorne gehen würde, weil der Helfer irgendwie dunkel angezogen ist oder irgendwas dem Hund nicht geheuer ist. Das dürfte halt nicht sein. Also der Hund muss halt dem ganzen standhalten. Wir haben es eigentlich selten, dass, ähm, dass wir die Hunde nicht ausgebildet bekommen. Kommt ganz selten vor. In der Regel kriegt man sie alle hin. Also wenn wir uns mal dafür entschieden haben, dass ein Team bei uns weitermachen kann, haben wir sie eigentlich auch immer alle zum Einsatz gebracht. Und dann geht, wie gesagt, nach den sechs Monaten, in den sechs Monaten, gehen schon diese ganzen Theoriekurse los mit, was wir eben aufgezählt hatten, Geht dann noch weiter mit Lerntheorie Hund, was ganz, ganz wichtig ist. Da gibt es dann bei uns ganz viele einzelne Theoriethemen noch, die wir noch eingebaut haben, um das Ganze nochmal mal zu, ver zu vereinfachen und dem Hundeführer einfach viele Wege mitzugeben, seinen Hund positiv auszubilden. Also man ist dann schon dran. Man, privat muss man dann auch noch eine Begleithundeprüfung ablegen. Das macht man komplett losgelöst von der Staffel noch am Anfang. Die hat er meistens so mit 15 Monaten bis zwei Jahre, dann haben die ihre Begleithundeprüfung und dann geht es bei uns mit dem Hund in eine Vorprüfung Geräte, dann geht es in die Vorprüfung in der Sparte, also Fläche oder Trümmer oder Mentrailer brauchen jetzt kein Gerätetraining und ja, dann hat man eigentlich ein Hardcore-Programm, die ersten zwei, drei Jahre, was aber auch riesig Spaß macht, weil es geht meistens wirklich berghoch und man sieht erstmal, was so sein eigener Hund leisten kann und ich glaube, was den Leuten am allerbesten daran gefällt, sie merken mit jedem Training, wie sie immer mehr mit ihrem Hund ein Team werden. Und wenn sie dann, ja, wenn sie dann merken, dass, es, dass der Hund immer mehr auf sie ansprechbar ist, das ist halt das Größte. Ne? Wenn du wirklich sagst jetzt, das ist mein Hund, das ist, wir sind ein Team. Die Hunde lassen dann auch ganz viel anderen Blödsinn sein, weil die wirklich eine Aufgabe haben, plötzlich. Ja.
1: Also ich muss es mal kurz rekapitulieren. Die Ausbildung dauert sehr lange, sie ist definitiv kein Pappenstiel. Man muss sehr viel Zeit, sehr viel Nerven, sehr viel Kraft und auch, auch Kosten oder man hat auch Kosten äh, investieren. Was motiviert jemanden wie Sie, zu sagen, ich stelle mich drei, vier, fünf Mal in der Woche auf den, ich sage das mal, Hundeplatz oder gehe in den Wald, trainiere, lerne noch in meiner Freizeit, ähm, habe dann auch die Kosten. Und ja, was bringt Sie dazu zu sagen, das mache ich, das mache ich gerne und eigentlich habe ich mir hier einen richtigen fetten Nebenjob äh, ohne Verdienst an Land gezogen. Warum machen Sie das?
0: Also ich glaube, jeder, der einen Hund hat und mit seinem Hund aktiv irgendetwas macht, kann es, glaube ich, so ein Stück weit nachvollziehen. Es ist einfach dieses, man möchte mit seinem Haustier oder mit seinen, in dem Fall mit dem Hund etwas gemeinsam machen. Und die Rettungshundarbeit ist einfach so, dass man weiß, man macht etwas, wo der Hund mega, mega Spaß dran hat. Ich meine, es gibt nichts Schöneres für einen Hund, als durch den Wald zu rennen und was zu suchen. Ähm, ist bestimmt schöner als Unterordnung auf dem Hundeplatz für so einen Hund. Ähm, für den Mensch auch. Ich bin total gerne im, im Gelände oder im Wald unterwegs. Und ich ähm, weiß halt auch, dass ich das, was ich mache, und die Zeit, die ich investiere, mit einem ganz ernsten Hintergrund investiere. Nämlich, dass, wenn ich im Ernstfall gebraucht werde, dann man dann in den Einsatz geht und einfach das Gefühl hat, so, man konnte hier was tun. Ja, ich habe 2018 im, im Dezember bei minus 8 Grad haben wir einen älteren Herrn, Gott sei Dank, noch finden können, der hätte die Nacht nicht überlebt. Ja. Er war nämlich in Windel und T-Shirt unterwegs und das wäre tödlich ausgegangen. Und ich sag mal, die ganzen Jahre... Training und was man investiert hat, hat sich mit dem einen Einsatz und mit dem einen Erfolg eigentlich schon komplett ausgezahlt für mich. Also ich bin halt jemand, der sehr gerne gibt und sehr gerne auch ehrenamtlich unterwegs ist. Und ich sag mal, der, der Vorteil dabei ist halt, dass man eigentlich ein gemeinsames, tolles Hobby mit seinem Hund hat. Das ist, glaube ich, so das, was einen immer wieder antreibt. Ja, wenn man, wenn man daheim schon die Sachen packt und der schon wedelnd an der Tür steht und sagt, ich will, ich will. Das ist einfach für jemanden, der einen Hund hat, finde ich, total toll. ja. Und das ich, ist, ich, glaube ich, auch das, kann,
1: was uns anschreibt. Ich, ich kann es ich ja alles nachvollziehen. Also von daher, ähm, also ja. bräuchten Sie mich jetzt nicht zu überzeugen. Halt, Wie gesagt, meine beiden Rentner, die fallen da leider schon durchs Raster. Aber ich glaube, die wären da, Also zumindest der eine von beiden, der wäre da mit Sicherheit äh, Feuer und Flamme. Ähm, ja. Wie ist das optimal? Ich kenne jetzt ja so ein paar von Ihren Mitstreitern, den einen oder anderen. Da sind das immer also soviel ich weiß, immer die Paare, die das machen. Ist so eine Beschäftigung in so einer Staffel, ist das ein Beziehungskiller oder ist das ein Beziehungskitter? Oder muss man dann automatisch sagen, man hat den Partner schon mit dabei oder er muss sehr viel Verständnis haben, weil wenn, er, wenn einer von beiden das alleine macht und er ist relativ viel unterwegs, geht das nicht auch so ein bisschen ans Privatleben oder ist es gescheiter, beide ziehen an einem Strang und steigen beide dann immer montags, mittwochs, freitags ins Auto? Wie ist das?
0: Also der Großteil unserer Mitglieder ist nicht als Paar bei uns. Mhm. Wir haben ein paar Paare, wo es dann aber meistens so war, dass das wirklich jüngere Menschen waren, die dann irgendwann Nachwuchs bekommen haben und es dann sehr gut kompensieren konnten, dass dann einer beim Kind bleibt und einer in den Einsatz kommt. Mhm. Ähm, wir haben auch wirklich Pärchen, die sind da total engagiert und machen da immer noch weiter, obwohl sie jetzt schon das, drei Kinder haben mittlerweile, kleine Kinder ich sag mal, wenn man einmal infiziert ist, ist es halt auch echt schwer, dann wieder aufzuhören und das Hobby wieder aufzugeben. Infiziert. Sind dann meistens, <lacht> okay. ja, meistens bleiben die Menschen oder bleiben die Mitglieder so, also wenn sie mal dabei sind, bleiben sie eigentlich auch. Ja, Das sind wirklich 10, 20 Jahre, wo dann der zweite Hund schon durch ist, sag ich mal, wo der nicht mehr ins Training gehen könnte. Dann hört man vielleicht irgendwann mal auf, wenn man gesundheitlich selber angeschlagen ist oder so. Aber es ist schon so, dass bei denen, die einzeln dort sind, wie jetzt auch ich, da muss man den Rückhalt einfach von dem Partner haben, weil sonst kann man es nicht machen. Also der Partner muss wissen, dass man nachts um drei zur Not aus dem Bett geklingelt wird und fährt jetzt in den Einsatz, obwohl am nächsten Tag vielleicht die Familienfeier anstand oder so. Ähm, natürlich können wir auch mal sagen, ich kann jetzt nicht in den Einsatz aus irgendeinem Grund, aber es ist schon so, dass die, die Partner, die jetzt nicht involviert sind, also die nicht mit dabei sind, die müssen das schon unterstützen, sonst wird es schwierig. Und die als Pärchen bei uns sind, also ob das jetzt ein Beziehungskiller oder, oder Kitter ist, kann ich überhaupt nichts zu sagen, weil die als Pärchen zu uns gekommen sind, sind immer noch zusammen, Gott sei Dank, und scheint auch alles in Ordnung zu sein weiterhin. Aber da ist es meistens so gewesen, dass dann die einen haben einen Pferdehof, da bleibt dann einer zu Hause, wenn es in den Einsatz geht wegen den Tieren. Und die anderen haben Kinder, da bleibt dann, also es ergänzt sich dann eher. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Erziehungskiller oder Kitter wäre.
1: Also ich ich kenne nur Paare, deswegen habe ich jetzt gefragt, weil das, das mm. gut, ich kenne jetzt nicht viele, ich kenne nur zwei, aber das waren beides Paare und ähm, deswegen ja. dachte ich mir, okay, das scheint ja zu funktionieren. Die haben dann immer ein gleiches Hobby und äh, das ist ja dann eher was, ja klar, man, man verbringt viel Zeit miteinander und ich finde das ja auch sehr positiv, wenn das so ist. Ne? Was sagt denn der Arbeitgeber? Werden, ich meine, nicht, nicht alle Rettungseinsätze sind ja immer dann pünktlich nach Feierabend.
0: Ja, das ist auch so ein kleines Problem, was wir natürlich haben. Dadurch, dass wir nicht im Katastrophenschutz drin sind, wobei selbst wenn wir drin wären, wäre es vielleicht auch nicht viel anders. Wir haben ein paar Arbeitgeber, insbesondere im öffentlichen Dienst, die ähm, haben das sehr gut übernommen. Da bekommt man tatsächlich Dienstbefreiung für den Einsatz, also ich jetzt zum Beispiel auch. Wo ich sehr froh darüber bin. Ich muss natürlich gucken, ob es dienstlich möglich ist. Ich muss kann sich alles stehen und liegen lassen und wegrennen. Aber man ist dann schon bemüht zu sagen, okay, in der Stunde kannst du gehen, oder du kommst morgen früh, dann später, wenn er heute Nacht ein Einsatz ist. Das schätze ich auch dann für mich ein bisschen selber ab. Aber wir haben auch viele Mitglieder, die tatsächlich für den Einsatz Urlaub nehmen müssen oder auf cool. Überstunden abfeiern. Ja. Und das ist dann schon hardcore, ne? weil das ist halt, ja, wir hatten, wir haben manchmal haben wir das Glück und haben drei Monate gar keinen Einsatz und jetzt hier vor. Ein paar Wochen hatten wir drei in einer Woche. Also das ist dann halt manchmal nicht für jeden leistbar, in jeden Einsatz zu gehen. Aber dadurch, dass wir so viele Mitglieder haben, können wir es ganz gut kompensieren. Oder wir haben noch andere, es gibt ja noch mehr Staffeln, die dann einfach nachgeordert werden. Wenn wir jetzt theoretisch, sage ich mal, nur mit fünf Hunden raus könnten, weil die anderen alle verhindert sind oder auf der Arbeit, das ist dann zum Beispiel montags morgens so ein Problem. Wir haben auch Lehrer, die können nicht einfach die Klasse stehen lassen und sage, ich gehe jetzt in Einsatz. Und wenn wir aber merken, wir haben ein zu großes Gelände für nur fünf Teams, die äh, zur Verfügung stehen, dann werden andere Staffeln nachalarmiert. Da gibt es in, in Hessen eine Kooperation, die läuft auch über die Polizei und die gucken dann, wo ist die nächste Staffel. Zum Beispiel bei uns ist jetzt Fulda, ist noch eine bh staffel oder ähm, nach unten Richtung, Richtung Odenwald sind noch Staffeln oder Wiesbaden, Frankfurt. Dann würden die halt nachalarmiert werden quasi in unser Gelände und dann sucht man halt mit anderen Staffeln auch gemeinsam und so kompensiert man dann halt die Leute, die aufgrund ihrer, ihrer beruflichen Tätigkeit eben nicht kommen können.
1: Das Koordinieren der Einsätze übernehmen Sie dann als erster Vorsitzender oder wie läuft das? Sie müssen ja ne, mein Kinzigkreis ist ja relativ groß. Jetzt haben Sie knapp 40 Personen ähm, plus minus, die für ihr, diese Einsätze zur Verfügung stehen. Wie, wie, wie läuft sowas? Sie haben jetzt einen Einsatz in, was weiß ich, ich sage jetzt mal, in Steinau. Großteil ihrer Leute kommen vielleicht aus dem Raum Hanau, Lange Gelnhausen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ein paar kommen aus der Gegend. Gucken Sie dann eher, wer hat denn jetzt heute ähm, tagsüber Schicht? Wer ist Rentner? Wer kommt aus der Nähe? Oder wie, wie läuft das sowas?
0: Also bei uns ist es so, wir bekommen die Alarmierung rein von der Leitstelle, von der Polizei. Mhm. Und in dem Moment, wo die eingeht, telefoniert unsere Zugführerin, bei der auch diese, diese Alarmierung eingeht. Die telefoniert dann mit denen erstmal und checkt ab, wo ist der Einsatz, was ist es für ein Einsatz, was brauchen wir. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie brauchen Flächenhunde. Dann wird sie direkt eine Alarmierung rausgeben. Dann werden alle, alle 39 Personen, die einsatzfähig sind, also alle, die mindestens schon mal Suchtrupphelfer sind, werden mhm. alle alarmiert über das Handy und haben innerhalb fünf bis zehn Minuten, sich zurückzumelden, ob sie können oder ob sie nicht können oder wann sie können. Sie können halt eine Stunde später oder zwei Stunden später kommen. Die geben sofort eine Rückmeldung, wer verfügbar ist und wer nicht. Also es wird jeder alarmiert. Das heißt, wenn alle können theoretisch, stehen 39 Leute im Einsatz. Mhm. Ist natürlich nicht die Realität, sondern dann sind die einen auf der Arbeit, die anderen das. Und dann checkt dann unser Zugführer, das ist die Frau Völker, Martina Völker, die checkt dann halt ab, wie viele Teams kommen können. Mhm. Dann guckt sie schon mal grob drüber, wie sie die einteilen könnte, weil immer ein Hundeführer mit Hund plus ein Suchtrupphelfer rausgeht. Es geht nie ein Hundeführer alleine raus. Wenn wir zu viele Suchtrupphelfer haben, dann können sogar zwei Suchtrupphelfer mitgehen. Dann ist man ganz safe zu dritt. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, was man sucht. Es gibt auch Situationen, wo dann halt für uns auch nicht so ganz ungefährliche, ja, Situationen waren, da ist man dann auch froh, wenn man zu dritt gehen kann oder teilweise war dann sogar die Polizei schon mit unterwegs. Und dann kommt aber wirklich tatsächlich jeder zu diesem Einsatz, der verfügbar ist. Und dann wird von dem Zugführer eingeteilt, wo derjenige hingeht. Also das heißt, die, die Frau Völker ist eigentlich so die oberste Kraft. Wir haben noch eine zweite, die Frau Silke Müller. Die zwei sind die führenden Zugführer, die dann einen Einsatz quasi abwickeln würden. Und die teilen dann quasi das Gelände ein. Wir haben einen Bus mit einem Drucker und mit einem ähm, bestimmt, ganz bestimmten Kartensystem, was auch mit unseren GPS-Geräten übereinstimmt. Und dann wird quasi im Bus mit unserem Drucker, mit unserem Laptop und mit diesem Kartensystem werden Karten erstellt für alle Einsatzmitglieder. Äh, da wird dann für jedes Einsatzmitglied äh, oder für jeden Hundführer das Suchgebiet eingetragen, was er abzusuchen hat. Und dann bekommen wir die Karten, unser Suchgebiet zugeteilt. Und dann, wir sind alle mit unseren privaten Fahrzeugen im Einsatz, weil die Hunde ja alle irgendwo untergebracht werden müssen. Und dann fahren wir mit unseren privaten Fahrzeugen zur Stadt, zum Start für unser Gelände, suchen unser Gelände selbstständig ab mit unserem Suchtrupphelfer und unserem Hund und gehen hinterher raus und sagen, Gelände ist frei, es war keiner drin oder wir finden die Person. Und die, wie gesagt, der, der Zugführer koordiniert den ganzen Ablauf.
1: Bei all der Arbeit, bei, de, bei all dem Aufwand, wie groß ist denn da die Weihnachtsfeier, mit der Sie sich bei Ihren Mitstreitern bedanken?
0: Ja, ja es gibt jedes Jahr wirklich eine Weihnachtsfeier. Letztes Jahr mit <lacht> Corona leider nicht. Aber ähm, das machen wir tatsächlich. Also wir sind schon, wir sind eine Staffel, die jetzt zum Glück nicht, ähm, ja wie sagt man denn, also wir, wir nagen nicht am Hungertuch in dem Sinn, und wenn wir Spenden bekommen und wenn wir ähm, Gelder haben, dann versuchen wir natürlich auch ein bisschen was zurückzugeben an die Mitglieder. Dann investieren wir halt mal in gewisse Einsatzmaterialien. Wir haben zum Beispiel, ähm, sind wir in der glücklichen Lage, wir haben unsere Einsatzmitglieder alle komplett ausgestattet mit Einsatzkleidung, die die Staffel quasi bezahlt hat. Und wenn, sich jetzt mal, wenn man mal so ein Bild sich davon machen möchte, so eine Komplette Einsatzausrüstung für eine Kraft kostet zwischen 500 und 600 Euro. Heißt, das ist dann natürlich über die Jahre. Ne, Wir müssen jetzt nicht ständig neue Einsatzkleidung kaufen. Die hält dann Gott sei Dank einige Jahre. Aber wir haben dann auch immer mal mit der VR-Bank Gelnhausen haben wir auch immer mal Bezuschussungen bekommen und konnten dann auch verschiedene Dinge anschaffen. Und die größte Anschaffung war jetzt letztes Jahr haben wir einen Einsatzbus über dieses VR-XXL-Mobil bekommen. Und das ist natürlich ein Traum, weil dadurch konnten wir dann eben das Geld, was wir schon für den Einsatzbus gespart hatten, investieren in Einsatzkleidung. Dass die Leute da nicht auch noch selbst in die Tasche greifen mussten, sondern wenigstens schon mal die Einsatzkleidung, die auch nach DIN vorgeschrieben ist, was man da zu nehmen hat, Feuerfest und, 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 was da alles dazukommt ähm, mit Reflexionen und was da alles für Vorgaben gibt, haben wir halt, wie gesagt, unsere komplette Einsatzgruppe neu ausstatten können. Und das ist halt schon eine Sache, die viele andere Stapel nicht können.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil Sie vorher sagten, Sie haben einen Bus mit Drucker und äh, GPS-Ausrüstung und, 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 und. Also, das yeah. ist zumindest schon mal gewährleistet, dass zumindest das nicht auch noch aus der privaten Tasche getragen werden muss. Ne?
0: Also, genau. das ist jetzt. Nee, den, das, haben wir,
1: den haben Sie, genau.
0: Genau, den haben wir, Gott sei Dank, ja. ja. Den, den haben, haben wir auch jetzt umrüsten lassen und äh, den ja. haben wir jetzt erst, wie gesagt, ganz neu. Und haben den jetzt genauso ausstatten lassen, dass der wirklich für den Einsatz für uns auch Sinn macht. Also mit Hundebox, mit feste Funkanlage. Ich meine, das kommt ja alles noch dazu. Wir haben eine komplette Funkausrüstung für alle Mitglieder. Und wenn Sie jetzt, sage ich mal, 20 Teams rausschicken, dann brauchen Sie auch für 20 Teams die Funkgeräte. Sie brauchen die GPS-Geräte. Das geben wir dann alles, also das haben wir alles äh, zentral verwaltet, und das bekommen die auch nur im Einsatz ausgehändigt, die Einsatzkräfte. Und danach wird es wieder eingesammelt und wird wieder äh, kontrolliert und neu geladen und vorbereitet für den nächsten Einsatz. Also da sind wir schon sehr gut aufgestellt mit, unseren, mit unserer Einsatzausrüstung insgesamt.
1: Was könnte denn noch besser werden? Sehr gut aufgestellt, da gibt es ja bestimmt noch Spielraum nach oben, oder?
0: Ja, es gibt nach oben, gibt es natürlich immer, wir müssen jetzt zum Beispiel demnächst wieder komplett für die ganze Mannschaft neue Helme anschaffen, also es ist immer so ein fortlaufendes Ding, ne? wir haben jetzt, wie gesagt, jetzt war die Einsatzkleidung ziemlich runter, die musste jetzt erneuert werden, jetzt sind es demnächst sind's die Helme, dann sind es irgendwann wieder die GPS-Geräte, dass die einfach dann irgendwann veraltet sind, oder dass es da schon wieder eine ganz neue Geschichte gibt, oder jetzt haben wir mitbekommen, dass es wahrscheinlich ein komplett neues Kartensystem geben wird, bedeutet, dass wir alle Mikrochips in den GPS-Geräten mindestens mal austauschen müssen. Und das ist halt auch immer ein Kostenfaktor, ne? hm. dass man dann dran bleibt und ja alles immer anpassen muss eben.
1: Ich glaube, da gibt es ein, ein neues System, das für alle Rettungsdienste oder im rettungsdienst tätigen Organisationen irgendwie verpflichtend ist, oder? Da wird doch glaube ich so bundesweit gerade was umgestellt.
0: Das kann gut sein, ja. Hm. Das, also ich, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es jetzt nur im Rande mitbekommen die Woche, dass sie sich darüber unterhalten haben in der Einsatzabteilung dass da das, was wir momentan nutzen, heißt Magic Maps. Und das war auch immer super gut. Haben eigentlich ganz viele vom Bundesverband auch benutzt, war auch vom Bundesverband gefördert. Ähm, die Polizei macht oder die Feuerwehr und, und manche andere Organisationen haben ein anderes Kartensystem, UTM. Das haben wir jetzt nicht bislang gehabt. Aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. So wie ich es jetzt am Rande mitbekommen habe, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Das ist dann Sache der Einsatzabteilung, zu gucken, mit was für Karten wir rausgehen müssen. Ja, wie man uns unterstützen kann, wäre vielleicht noch ganz interessant. Ähm, wir freuen uns über jeden Förderer, der einfach passives Mitglied bei uns wird. Wir versuchen alles über Facebook. Wir haben einen Facebook-Kanal. Wir versuchen alles über Facebook zu berichten, was wir tun. Wir ähm, haben einen Instagram-Kanal, wo wir auch immer schön posten, was wir alles tun. Wir sind eigentlich sehr, sehr aktiv und äh, ja, geben das auch immer bekannt. Wir müssen übrigens jedes Jahr Prüfungen laufen. Das sei vielleicht auch am Rande nochmal gesagt. Also die Hunde müssen jedes Jahr eine Erhaltungsprüfung laufen. Wir müssen jedes zweite Jahr spätestens den Erste-Hilfe-Kurs belegen. Und wir freuen uns, wie gesagt, über Personen, die auch bei uns ihren Hund versichern wollen. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Geschichte, weil man quasi einmal die Mitgliedschaft bei uns mit 25 Euro im Jahr bezahlt und dann pro Hundeversicherung um die 50 Euro. Das heißt, wenn jemand zwei, drei Hunde hat, ist es natürlich günstiger, als wenn man ihn woanders versichert, wo jeder Hund einzeln versichert werden müsste. Von daher, glaube ich, sind wir da sehr gut aufgestellt mit unserem Förderangebot, sage ich mal.
1: Die ganzen Kontaktdaten stelle ich in die Shownotes, logisch. Also mhm. wer sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, der kann in den Shownotes nachgucken und dann direkt Kontakt aufnehmen. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und herzlichen Dank für das informative und tolle Gespräch.
0: Sehr gerne. Auch vielen Dank, dass wir mal so ein bisschen einen Einblick in unsere Rettungs- und geben dürfen.
1: Gerne, gerne. Viel Erfolg. Bis dann. Ciao. Danke
0: Tschüss. tschüss. tschüss.